0: De vorige keer ging over hoofdstuk 25 van het Bijbelboek Ezekiel, daar waar de profeet begint met het aankondigen van Gods oordelen over de volken die rondom Israël wonen. De komende hoofdstukken hebben dit ook als onderwerp. Ezekiel spreekt als eerste de Ammonieten aan, het volk dat afstamt van Lot en zijn jongste dochter. Deze mensen hebben met leedvermaak gereageerd op de rampen die Israël overkwamen. Ze waren blij met de verwoesting van Gods tempel, en met de ballingschap van Gods volk. En hoewel de heren zijn volk een moeilijke weg laat gaan, keurt hij het absoluut niet goed dat de ammonieten zijn volk zo behandelen. Mededoog en ontferming, dat zijn eigenschappen van de heren zelf, maar hij wil ook graag dat mensen op die manier met elkaar omgaan. Na de ammonieten zijn de Moabieten aan de beurt, een broedervolk voortgekomen uit Lot en zijn oudste dochter. De Moabieten zeiden dat Juda in niets verschilde van andere volken. Zij zouden zich net zo min kunnen handhaven tegenover Babel. Volgens de Moabieten kon ook de God van Israël zijn eigen volk niet beschermen tegen de Babyloniërs. Ze zullen echter merken dat ze zich daarin vergissen. Edom is de volgende in de rij oordeelsprofetieën. De Edomieten hebben meegewerkt aan de val van Jeruzalem en zich bijzonder vreed gedragen tegenover de vluchtelingen uit Jeruzalem. Ook dit is niet aan de aandacht van God ontsnapt. Hij zal rechtvaardig oordelen over het onrecht dat mensen elkaar hebben aangedaan. Na een korte profetie tegen de Filistijnen begint hoofdstuk 26 met de profetie tegen Tyrus. Ezekiel gaat hier uitvoeriger op in en daar lezen we vandaag verder over in hoofdstuk 27 en 28.
1: In Ezekiel 26 hebben we de profetie gelezen over de verwoesting van Tyrus. De ruïnes van het oude Tyrus liggen er vandaag nog bij als een getuigenis van de juistheid van Gods aanzeggingen en zijn woord. Het was in de dagen van Ezekiel een indrukwekkende stad. Laten we ons in gedachten proberen voor te stellen hoe het was in het oude Tyrus. Dat wat ik probeer te omschrijven... Is gebaseerd op Ezekiel 26 tot en met 28. Ik neem u in gedachten mee naar het zuiden van Libanon. Daar lag in de oudheid, even ten noorden van het huidige Israël, een van de rijkste en belangrijkste handelsteden van de toenmalige wereld, de stad Tyrus, knooppunt van de wereldhandel. Vandaag aan de dag zou je erheen kunnen rijden, maar in de oudheid lag de oude stad Tyrus op een eiland zodat mensen er altijd heen moesten varen. U zult begrijpen, dat juist daardoor het oude Tyrus praktisch onneembaar was, en dat de koning van Tyrus in zijn hoogmoed zei, Ik ben een god, ik zit op een goddelijke troon, hier op dit eiland, omringd door de zeeën. Volgens historische gegevens moet Nebukadnessar er dertien jaar over hebben gedaan, om de stad klein te krijgen. Later in de geschiedenis lezen we van Alexander de Grote, dat hij tussen de Libanese kust en het oude Tyrus, een 850 meter lange belegeringsdam liet aanleggen, om de stad te veroveren. De oude stad Tyrus kon elk beleg jarenlang volhouden, want alles wat het nodig had, kon het over zee aanvoeren. Tyrus had in de oudheid zelfs meer dan één haven. En daar lagen regelmatig trotse zeeschepen aan de kade, schepen uit Griekenland, Egypte, Noord-Afrika, Creta, Cyprus en Italië. Omdat er in die tijd nog veel ruilhandel was, was Tyrus ook een tijdelijke opslagplaats van allerlei producten, materialen en andere koopwaar. Pakhuizen vol zilver, lood en tin, aangevoerd door schepen uit Tarsus. Schepen met koper uit Tubal en Mezeg, ten oosten van de Zwarte Zee. Op de kade lopen ook slaven, want Tyrus handelt ook in mensen, maar dat niet alleen, ook in dieren. Kijk maar naar de prachtige tuigpaarden, rijpaarden en muilezels. De paarden komen uit de beroemde paardenfokkerijen van bet in Cappadocië. Er zijn schepen te zien uit de Afrikaanse kustlanden. Ze hebben ivoor en ebbenhout aan boord. Er liggen schepen met graan. Langs de kaders staan pakhuizen vol met smaragd, purper, geverfde stoffen, borduurwerk, fijn linnen en sieraden van parelmoer en robijn. Er komen kooplieden met tarwe uit Minnit, een gebied in Ammon. Er wordt mirre, honing, olie en balsem aangevoerd en doorverkocht. Uit Gelbon wordt wijn en witte Syrische wol aangevoerd. Wedan en Jawan brengen Arabische breiwol, ijzeren smeetwerk, kassie en kalmoes als handelswaar naar Tyrus, terwijl Rodos dure zadeldekens te koop aanbiedt. De Arabieren en rijke handelskoningen uit Kedar brengen lammeren, rammen en geiten naar Tyrus. De kooplieden uit Seba en Rama... Zijn van de partij met allerlei specerijen, edelstenen en goud. Ook Garan, Kanne, Eden, Assur en Kilmat, allemaal oude steden langs hoofdroutes van handelskaravanen, brengen hun koopwaar naar Tyres. Op de marktpleinen van Tyres bieden zij stoffen aan van hoge kwaliteit, dure gewaden, prachtig geborduurde kleden, en veelkleurige vloerkleden met kunstig geknoopte koorden, wij zouden zeggen Persische tapijten. Al deze producten, koopwaar, mensen en dieren, blijven niet allemaal in Tyrus. Grote handelsschepen brengen het naar alle landen rond de Middellandse Zee. In die tijd dreef de hele wereldhandel op Tyrus, het oppermachtige, onaantastbare Tyrus. Met zijn sterke leger. Een leger dat ook een sterk vreemdelingenlegioen had. Want in het Tyrische leger dienden soldaten uit Perzië, Lidië en Put. Als ook mannen van Arwad en Gelek, gebieden in Noord-Afrika. Op godsdienstig gebied ging het er heidens toe. Daarbij hoeven we alleen maar te denken aan de goddeloze koningin Isabel, Zij kwam uit Tyrus. In Tyrus werd onder andere de godin Ashera gediend en via Izebel werd deze godin ook in Israël vereerd. Het treurige verhaal van de afgodendienst in de tempel van Jeruzalem hebben we in eerdere uitzendingen gelezen en besproken. Ook in die tijd waren wereldhandel en wereldpolitiek nauw met elkaar verbonden. De kooplieden uit Tyrus, actief in de wereldhandel zagen met argus ogen de invloed van Babylonie sterk toenemen. Het zou hun positie op de wereldmarkt ernstig bedreigen. Vandaar dat we in verschillende bijbelboeken, bijvoorbeeld in Jezaja, Jeremia en Ezekiel, gezanten uit Tyrus in Jeruzalem zien verschijnen. Zij willen Juda overhalen tot een bondgenootschap, om samen met verschillende andere volken, Weerstand te bieden aan het opdringende Babylonische gevaar. In Ezekiel 25 lazen we al profetieën tegen een aantal volken rondom Juda. Waar we toen nog niet bij hebben stilgestaan, is de vraag... waarom de profeten van de heren tegen deze heidense volken hebben geprofeteerd? Niet alleen in het Bijbelboek Ezekiel... Maar ook in Jezaja, Jeremia en andere oud testamentische profeten, vinden we profetieën tegen Babel, Assur, Filistea, Moab, Ammon, Egypte, Edom en Tyrus. Waarom en waartoe dienen deze profetieën? Immers, de oud testamentische profeten gaven hun boodschappen van de heren door aan de Israëlieten. Jezaja en Jeremia gaven de ontvangen profetieën door in Jeruzalem en Ezekiel, in Babel. Daar lieten zij de profetieën horen tot lering en vermaning van Israël. Ook door de profetieën over andere volken sprak de Here zijn eigen volk aan. Maar wat wil de Heer met de profetieën over de andere volken aan zijn eigen volk Israël leren? Het antwoord is, dat de bedoeling ervan bij ieder Bijbelboek verschillend is. Bij Jezaja is er een andere bedoeling dan bij Jeremia en Ezekiel, ook al worden dezelfde volken aangesproken. Bij Jezaja is de strekking. Wat, wilt u koning van Israël op die volken vertrouwen? Wilt u met hen een bondgenootschap sluiten? Dan verkondigt de Heer dat deze volken zelf ook ten onder zullen gaan. Israël moet voor het voorbestaan niet op andere volken vertrouwen, maar op de heren. In het Bijbelboek Ezekiel staan de zaken in een heel ander verband. In Ezekiel 1 tot en met 24 was de doorgaande lijn: Jeruzalem zal verwoest worden. En wie de catastrofe overleeft, wordt ook weggevoerd naar Babel. Maar de rest van het Bijbelboek Ezekiel gaat van de val van Jeruzalem uit. Toen Ezekiel eindelijk gelijk had gekregen en Jeruzalem en de tempel door Nebuchadnezzar was ingenomen en verwoest, heeft de profeet, let wel, in Babel voor de oren van ballingen uit Juda ook de ondergang aangekondigd van de in Ezekiel genoemde volken, vooral van de wereldberoemde Tyrus Daarmee vormt Ezekiel 25 tot en met 32 een prachtige overgang naar de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek. Ezekiel 33 tot en met 48 zijn vijftien hoofdstukken vol troost... en die troost komt al langzaam op in de profetieën tegen de andere volken. In Ezekiel 25 en 26 lazen we de profetieën tegen Ammon, Moab, Edom, Filistea en Tyrus... In Ezekiel 27 laat de Heere de profeet een klaaglied zingen over Tyrus. Ezekiel 27, vers 1 tot en met 3. Toen kreeg ik de volgende boodschap van de Heere. Mensenzoon, zing dit klaaglied voor Tyrus. O machtige havenstad, handelscentrum van de wereld. De oppermachtige heren spreekt. U zegt, Ik ben de mooiste stad van de wereld. Hoogmoedig en trots maakte Tyrus voor zichzelf aanspraak op de roem en eer die alleen aan Jeruzalem, de stad van de heren, toekomt. In Ezekiel 27 vers 4 tot en met 24 wordt de glorie en rijkdom beschreven van de machtige havenstad Tyrus, handelscentrum van de wereld. De roem van de op een rotseiland gebouwde stad wordt in verschillende toonaarden beschreven in namen van verre landen en volken, die wij op geen kaart meer kunnen terugvinden. In de beschrijving van de rijkdom en verscheidenheid aan producten, materialen, dieren, slaven en kostbaarheden, komt de luister en roem van Tyrus naar voren. Ezekiel 27 vers 25 vat het samen met de woorden De schepen van Tarsus vormen uw zeekaravanen. De opslagplaatsen op uw eiland zijn tot de nok toe gevuld. De woorden de schepen van Tarsus zijn een algemene aanduiding voor grote zeeschepen en onderstrepen de grote rijkdom van Tyrus. Als ook de woorden de opslagplaatsen op uw eiland zijn tot de nok toe gevuld. In Ezekiel 27 vers 26 tot en met 31 vergelijkt Ezekiel de stad met een groot, statig en schitterend zeeschip. De mooiste en kostbaarste materialen zijn voor de bouw van het schip gebruikt. De beroemdste ambachtslieden en vaklui hebben eraan gewerkt. Maar dan klinkt het woord van de heren. Tiers, dat grote, statige en schitterende zeeschip, zal met man en muis vergaan, terwijl zij volgeladen met schatten onderweg is, en de roeiers het schip midden op zee hebben gebracht, zal een storm uit het oosten het schip doen vergaan. Met al haar rijkdommen, voorraden, koopwaar, matrozen, kooplieden en andere opvarenden, zal Tiers wegzinken in de golven. Vanaf het ondergaande schip zal het hartverscheurende gegil klinken van de zeelieden. Iedereen is in diepe rouw en huilt met een gebroken hart, om wat Tyrus is overkomen. Ezekiel 27, vers 32 tot en met 36 Dit is het klaaglied dat zij zingen. Welke stad ter wereld kon zich meten met Tyrus, de prachtige stad midden in de zee? Uw koopwaar ging uit over de zee, en voorzag in de behoeften van talloze volken. Koningen overal ter wereld, zelfs in de verste uithoeken, waren opgetogen over de rijkdommen die u hun zond. Nu ligt u verwoest onder de golven van de zee. Al uw koopwaar en al uw werkers zijn met u verdwenen. De inwoners van de landen langs de kust kijken verbijsterd toe. De verwrongen gelaatstrekken van hun koningen laten zien hoe vreselijk bang zij zijn. De kooplieden uit de andere landen schudden het hoofd. Want uw lot is vreselijk, voor altijd bent u verdwenen. De schoonheid van tiris was de oorzaak van haar hoogmoed en trots, daardoor stond het oordeel over tiris vast. Het is een boodschap voor iedereen, hoogmoed en trots vanwege onze eigen resultaten, moeten een teken van gevaar voor ons zijn. De Heer is niet tegen het plezier of de voldoening die we vinden in dat wat we doen. De Heer is wel tegen hoogmoedige, opgeblazen eigendunk, waardoor mensen neerkijken op anderen. Ook wij moeten de Heer erkennen als de grond onder ons bestaan en de bron van ons leven. We lezen verder in Ezekiel 28. In hoogmoed en trots heeft de Heerser van Tyrus zichzelf tot een God geproclameerd en de stad tot een Godenwoning. Daarbij beroemt hij zich op bovenmenselijke wijsheid en weelderige rijkdom. Daarin ontdekken wij, dat achter de koning van Tyrus, de vorst van de duisternis zit. Ezekiel moet in de naam van de Heere profeteren, dat de Heere hem voor zijn hoogmoed en trots zal straffen. Tyrus zal worden overgegeven in de macht van vrede vijanden. Zij zullen de stad verwoesten. De koning en zijn onderdanen zullen een smadelijke dood sterven. Ezekiel 28, vers 1 en 2. Dit is de volgende boodschap die de Heere mij gaf. Mensenzoon, vertel de heerser van Tyrus dat de oppermachtige Heere zegt: U bent zo trots dat u denkt dat u God bent. U denkt: Op de troon van een God zit ik hier op dit eiland, omringd door de zeeën. Maar u bent slechts een mens, geen God, ook al zegt u dat u zo wijs bent als God. Gedurende het beleg van Tyrus regeerde koning de II. In hem is de staat en het volk van Tyrus verpersoonlijkt. Wat hier over de heerser van Tyrus wordt gezegd, geldt voor de koning en het hele volk. In Ezekiel 26 en 27 had de profeet al eerder geprofeteerd tegen de stad Tyrus. In Ezekiel 27 richt hij zijn profetie op de heerser van Tyrus. De hoofdzonde van de koning van Tyrus was trots en hoogmoed. Hij geloofde dat hij zelf een god was. Daarmee krijgt Ezekiel 28 ook een bredere geestelijke toepassing. Achter de heerser van Tyrus zien we de geestelijke koning van Tyrus, de heerser van de duisternis, Satan. Bij de verschillende versen zullen we er nader op ingaan. Een typische verleiding en zonde van de groten der aarde zijn hoogmoed en trots. Eenmaal zal dit zich ten volle openbaren in de antichrist, de mens van zeer grote zonde. De koning van Tyrus voelt zich zo machtig en onkwetsbaar op zijn eiland dat de koning denkt dat hij God is. Ezekiel 28, vers 3 tot en met 5 Maar u denkt dat u wijzer bent dan Daniel, dat er geen geheimen voor u bestaan? Uw wijsheid en inzicht hebt u gebruikt voor het binnenhalen van grote rijkdommen, goud, zilver en vele andere schatten. Ja, uw deskundigheid heeft u erg rijk... Maar ook buitengewoon trots gemaakt. Ironisch maakt de profeet een vergelijking met Daniel. In die tijd was Daniel, een belangrijke functionaris in het koninkrijk van Nebukadnessar, al bekend om zijn wijsheid. Maar Daniel zei, dat zijn wijsheid van de heren kwam. De koning van Tyrus daarentegen is van mening, dat hij zelf een god was. Als echt wijze mensen dichter bij de heren komen zullen ze erkennen dat zij de heren nodig hebben en bidden om zijn leiding en kracht. De menselijke wijsheid van de koning en zijn raadgevers was alleen gericht op het binnenhalen van grote rijkdommen en vele andere schatten. De koning van Tyrus verbeeldt zich zijn rijkdom aan eigen inzicht en wijsheid te danken te hebben. Ezekiel 28, vers 6 tot en met 10 Daarom zegt de oppermachtige heren, omdat u denkt zo wijs als een God te zijn, zal een vijandelijk leger het zwaar trekken tegen uw enorme wijsheid, u van uw roem beroven en uw schoonheid vernietigen. Het zal u naar uw graf brengen, en u zult sterven als iemand die zwaar gewond in de strijd sneuvelt, daar, op uw eiland, midden in de zee. Zult u dan nog in het bijzijn van uw vijanden volhouden dat u een God bent? Voor degene die u aanvallen, zult u in elk geval geen God zijn, maar gewone mens. U zult door toedoen van buitenlanders de dood van een onreine sterven. Want ik heb gesproken, zegt de oppermachtige Heer. Het vijandelijke leger dat Tyrus aanviel, was het Babylonische leger van Nebuchadnezzar. De koning van Tyrus zal bij de ondergang van zijn koninkrijk moeten erkennen dat hij geen God is, maar een gewoon mens. Op een vrede manier zal hij ervan overtuigd worden, dat het God zijn een dwaze inbeelding en een goddeloze gedachte was. De dood van een onreine sterven kan duiden op een onbegraven op het slagveld blijven liggen van een gesneuvelde, of op een uitgesproken oneervolle begrafenis. Op de profetie tegen de heerser van Tyrus... Moet Ezekiel, op Gods bevel, een klaaglied over hem zingen. In het klaaglied worden de voorrechten en vervolgens de straf van de koning van Tyrus beschreven. Ezekiel 28, vers 11 tot en met 19. En de heren vervolgde zijn boodschap met de woorden. Mensenzoon, zing een klaaglied over de koning van Tyrus. Vertel hem dat de oppermachtige Heere zegt, U vormde het toonbeeld van wijsheid en volkomen schoonheid. U was in Eden, de tuin van God. Uw kleding was bezaaid met waardevolle stenen, robijn, topaas, jaspis, kristal, onyx, turkoois, saffier hematiet en smaragd, alle in prachtige zettingen van zuiver goud. Op de dag dat U werd geschapen, werden ze al voor u klaargelegd. Ik benoemde u tot gezalfde, beschermende gerub. U had toegang tot de heilige berg van God. U liep tussen de vlammende stenen. U was volmaakt in alles wat u deed. Vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen. Door uw wereldwijde handel werd u steeds meer besmet door onrechtvaardigheid en zondigde u. Daarom verjoeg ik u van de berg van God. Ik verband u, beschermende Gerub, en tussen de vlammende stenen was niet langer plaats voor u. Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid. U misbruikte uw wijsheid terwille van uw machtspositie. Daarom heb ik u op de aarde neergeworpen en u hulpeloos blootgesteld aan de minachtende blikken van koningen. Uit wensbejag ontwijde u uw heiligheid. Daarom liet ik vuur opvlammen uit uw eigen daden. Dat vuur verbrandde u tot as op aarde voor de ogen van allen die naar u keken. Alle volken die u kennen, zijn met stomheid geslagen door uw lot. U bent een afschrikwekkend voorbeeld. U bent voor altijd vernietigd. Ezekiel beschrijft de koning van Tyrus in termen die niet alleen van toepassing kunnen zijn op een mens. De koning van Tyrus was niet in Ede, de tuin van God. En de koning van Tyrus is niet geschapen, maar geboren. Hij was ook niet benoemd tot gezalfde, beschermende gerub. En hij had ook geen toegang tot de heilige berg van God. In vers 15 lezen we ook, u was volmaakt in alles wat u deed vanaf de dag, dat u werd geschapen, tot op het moment, dat het kwaad in u werd aangetroffen. Al de genoemde verschillen met de mens wijzen naar de val van Satan. Hij werd door de Heer op de aarde geworpen. Dat wordt door de Heer Jezus bevestigd in Lucas 10, vers 18. Ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Het is ook een aanwijzing, dat de gelezen versen in Ezekiel 28 verder gaan dan een mens. Het gaat om de heerser achter de koning van Tyrus, de vorst van de duisternis, Satan zelf. Zijn opstand in de hemel maakte van hem een gevallen engel, de tegenstander van God. In Jezaja 14, vers 12 tot en met 15 lezen we, U bent nu uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dageraad. U bent op de aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon. Want u zei bij uzelf, ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen, ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden. Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de allerhoogste. Maar in plaats daarvan zult u in het diepst van het dodenrijk worden geworpen. In Ezekiel 28, vers 20 tot en met 24, wordt het oordeel over Sidon voorzegd. Maar Sidon zal niet helemaal worden verwoest. Het is opmerkelijk, dat het oude Tyrus werd verwoest en nooit meer op het rotseiland is herbouwd. Maar Sidon, niet ver van Tyrus vandaan, werd ook veroordeeld, maar niet totaal verwoest, de stad bestaat nog steeds. Ezekiel 28 vers 25 De Israëlieten zullen opnieuw in een eigen land wonen, het land dat ik hun voorvader Jacob gaf, want ik zal hen verzamelen vanuit de verre landen, waarover ik hen verstrooide. Ik zal de volken van de wereld te midden van mijn volk mijn heiligheid laten zien. De vijanden van Israël gaan te gronden, zonder uitzicht op herstel. Maar Israël mag zich troosten met de belofte, dat de Heere zijn overblijfsel zal verzamelen vanuit de hele wereld. Ook de volken van de wereld zullen dan weten, dat de Heere trouw blijft aan zijn verbond en woorden. Luisteraar, dat geeft hoop voor vandaag. De Heere doet wat hij in Christus heeft beloofd. Daarom, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. In de volgende uitzending... Lezen we verder in Ezekiel 28.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47. 8432 0342 47 8432 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl at .nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR postbus 371 postcode 3770 AJ in Barneveld.